0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir heute am Dienstag, den 16. März 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche, unter anderem darüber, dass Taiwan im globalen Index für ökonomische Freiheit auf Platz 6 liegt und dass die bargeldlosen Zahlungen bis 2023 voraussichtlich auf 6 Billionen Taiwan-Dollar steigen. Anschließend die Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es um die derzeit herrschende und immer ernster werdende Wasserknappheit deren Grund in den geringen Niederschlägen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 liegt. Zum ersten Mal seit 1964 sind 2020 keine Taifun auf Taiwan niedergegangen. Infolgedessen sind die Wasserstände in einer Reihe von Stauseen in Zentral- und Südtaiwan auf unter 15 Prozent der Kapazität gefallen. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenministerium verurteilt China für die Aufforderung, einen französischen Senator Reise nach Taiwan abzusagen. Taiwan will 160 Milliarden Taiwan-Dollar für die Verbesserung der Wasserversorgung ausgeben. Und die USA erteilen die Exportgenehmigung für U-Boot-Ausrüstung nach Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium hat am Dienstag Pekings Versuch verurteilt, einen französischen Abgeordneten davon abzuhalten, Taiwan diesen Sommer zu besuchen. Chinas Wolfskrieger-Diplomatie sei inakzeptabel, so das Außenministerium. Die französische Online-News La Lettre hatte am 15. März berichtet, dass der chinesische Botschafter in Frankreich, Lou Chaillet, am 18. Februar einen Brief an Senator Alain Richand geschickt. In dem Brief forderte er ihn auf, seinen Plan abzusagen, eine parlamentarische Delegation nach Taiwan zu leiten. Die Reise ist für diesen Sommer geplant. Senator Richard ist der Vorsitzende der Taiwan-Freundschaftsgruppe des französischen Senats. Richard hatte Taiwan in den Jahren 2015 und 2018 besucht. Der Senator setzt sich für eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Frankreich ein. Taiwans Außenministerium sagte, Peking habe große Anstrengungen unternommen, um Taiwan und seine Freunde zu unterdrücken. Pekings Schritt würde nur zu tieferen Ressentiments unter der taiwanischen Bevölkerung gegen China führen. Taiwans Regierung plant ein Infrastrukturprogramm, das die jährliche Wassergewinnung und Einsparung des Landes bis 2031 um eine Milliarde Kubikmeter erhöhen soll. Wie Taiwans Wasseramt erklärte, werde die derzeitige Wasserknappheit wahrscheinlich zu einem langfristigen Problem im Land werden. Daher müsste die Infrastruktur in den nächsten Jahren verbessert werden. Obwohl Taiwans jährliche Niederschlagsmenge im Durchschnitt etwa 2500 Millimeter oder 80 bis 90 Milliarden Kubikmeter Wasser betrage, werde weniger als die Hälfte davon aufgefangen, so das Amt. Das liege vor allem an der Topologie der Insel, die von hohen Bergen und steilen Wasserläufen geprägt sei sagte das Amt und fügte hinzu, dass etwa 50 Milliarden Kubikmeter des jährlichen Niederschlags direkt ins Meer fließen. Das Amt führte aus, dass das Ziel der Regierung es sei, die jährliche Wasserversorgung bis 2031 um eine Milliarde Kubikmeter zu erhöhen, was drei Monaten der derzeitigen Versorgung entspricht. In den nächsten zehn Jahren sollen dafür 160 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,5 Milliarden Euro, ausgegeben werden – um die Kapazität der Stauseen des Landes durch die Entfernung von Sedimenten zu erhöhen, alte undichte Rohrleitungen zu ersetzen und neue Infrastruktur wie Wasserrecyclinganlagen, Entsalzungsanlagen, künstliche Seen und Brunnen zu bauen. Die Vereinigten Staaten haben eine Exportgenehmigung für sensible U-Boot-Ausrüstung erteilt, die Taiwan benötigt. Das erklärte Taiwans Verteidigungsminister Chiu Guo am Dienstag vor Taiwans Parlament. Die Ausrüstung, die für Taiwans lokal entwickelte U-Boote benötigt wird, umfasst die Integration von Kampfsystemen, ein digitales Sonarsystem und Periskope. Taiwan hat letztes Jahr mit dem Bau eigener U-Boote begonnen. Es wird erwartet, dass das erste U-Boot im Jahr 2024 fertig sein wird. Eine Flotte wird frühestens 2025 einsatzbereit sein. Tio sagte, dass es ungewiss sei, wann Taiwan die Ausrüstung erhalten werde, da es ein offizielles Verfahren gebe, das beide Seiten befolgen müsse. Nur etwa ein Drittel des medizinischen Personals in taiwanischen Krankenhäusern, die Covid-19-Patienten in Taiwan behandeln, ist bereit, sich mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca impfen zu lassen. Das sind die vorläufigen Ergebnisse einer Umfrage des Taiwanischen Epidemie-Kommandozentrums. Ungefähr 90 Prozent des medizinischen Personals in diesen Krankenhäusern oder etwa 183.000 Personen haben bisher auf die Umfrage geantwortet und nur etwa 32,7 Prozent von ihnen oder fast 60.000 gaben an, dass sie bereit wären, sich mit dem AstraZeneca-Covid-19-Impfstoff impfen zu lassen. Das Epidemiekommandozentrum gab nicht bekannt, ob die medizinischen Fachkräfte, die nicht an einer Impfung interessiert waren, nach den Gründen für ihre Ablehnung gefragt wurden und ob dies auf Bedenken gegen den Impfstoff von AstraZeneca im Besonderen oder auf eine allgemeine Abneigung gegen Impfungen zurückzuführen war. Als jedoch 532 medizinische Fachkräfte in einer Umfrage Ende Januar gefragt wurden, ob sie bereit wären, sich impfen zu lassen, ohne eine Impfstoffmarke zu nennen, bejahten dies fast zwei Drittel, was darauf hindeutet, dass es einen gewissen Widerstand gegen den AstraZeneca-Impfstoff geben könnte. Der einzige Covid-19-Impfstoff, den Taiwan bisher erhalten hat, sind 117 Dosen von AstraZeneca. Die Lieferung wird derzeit von der Taiwanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde getestet, ein Prozess, der voraussichtlich am Mittwoch abgeschlossen sein wird. Das Epidemie-Kommandozentrum wird nach Abschluss der Tests ein Treffen mit Experten abhalten, um zu prüfen, ob der Impfstoff Taiwans Sicherheitsanforderungen entspricht. Der Dalai Lama hat die Einladung von Taiwans buddhistischen Organisationen angenommen, am 1. Mai an einer Videogebetskonferenz teilzunehmen. Über 100 buddhistische Organisationen in Taiwan arbeiten mit großen tibetisch-buddhistischen Gruppen zusammen, um diese Gebetskonferenz abzuhalten. Sie planen für Frieden und Gesundheit für die Welt zu beten und der mehr als zwei Millionen Menschen zu gedenken, die während der Covid-19-Pandemie gestorben sind. Kommen wir zur Börse. Während der Leitsektor Elektronik in den Konsolidierungsmodus fiel, suchten die mit Bargeld beladenen Investoren am Dienstag nach Zielen unter den Nicht-Tech-Werten. Und Pan German Universal Motors, der offizielle taiwanische Distributeur von BMW, Mini und Porsche, profierte davon, nachdem das Unternehmen an einen Anstieg des Nettogewinns im Jahr 2020 um 46,4% gemeldet hatte. Durch die gesamte Konzentration auf ausgewählte Aktien der Old Economy konnte der TAIX wieder leicht zulegen. Der TAIX schloss so heute 63,83 Punkte oder 0,39% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.313,16 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch bei 295,95 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 8,9 Milliarden Euro. Und nun das Wetter. Heute war es im ganzen Land durchweg wieder sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 26 und 29 Grad. Im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 26 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd zwischen 29 und 32 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 17. März 2021. Im ganzen Land bleibt es weiterhin sonnig und trocken. Nur an der Ostküste zeigen sich Wolken, es bleibt aber auch hier trocken. Die Temperaturen im Norden erreichen 23 bis 28 Grad, im Osten erreichen die Höchsttemperaturen 25 bis 27 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 28 und 32 Grad liegen. Weiterhin lädt das schöne Wetter zu Outdoor-Aktivitäten ein, solange es die Luft zulässt, aber der Mangel an Regen lässt die Wassersituation in Taiwan vor allem im Süden immer ernster werden. Außerdem meldete Taiwans Umweltschutzbehörde, dass die Luftqualität in einigen zentralen und südlichen Teilen Taiwans am Dienstag schlecht war, weil der fehlende Wind bedeutete, dass die Schadstoffe in der Luft nicht verteilt wurden. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 16. März 2021. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur,
2: von Unternehmen und Märkten.
1: Taiwan hat sein bestes Ranking in der 27-jährigen Geschichte des Index der ökonomischen Freiheit erreicht und kletterte um fünf Plätze auf Platz 6 von 184 Volkswirtschaften. Mit einem Wert von 78,6 von 100 Punkten, 1,5 Punkte mehr als in der Ausgabe 2020, wurde Taiwan zusammen mit 78 anderen Volkswirtschaften als weitgehend frei eingestuft, vor Japan auf Platz 23 und Südkorea auf Platz 24. Von den zwölf Benchmarks, die der Index verwendet, um eine Wirtschaft basierend auf den Politikbereichen Regierungsgröße Offene Märkte, regulatorische Effizienz und Rechtsstaatlichkeit zu bewerten, konnte Taiwan in acht Bereichen Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Die bessere Platzierung Taiwans in diesem Jahr ist vor allem auf eine Verbesserung der Regierungsintegrität zurückzuführen. Die Taipei International Machine Tool Show wird vom 15. bis zum 20. März mit fast 1000 Ausstellern virtuell stattfinden, so die Organisatoren. Ausländische Firmen machen etwa 20% der 968 Aussteller aus, die zu der Veranstaltung erwartet werden. Laut den Organisatoren dem Taiwanischen Außenhandelsrat und der Taiwan Association of Machinery Industry ist die Messe die bisher größte des Jahres in Taipei. Die Veranstaltung umfasst eine Einführung in die intelligente Fertigung mit Live-Berichten aus Fabriken unter dem Titel TimTos Glimps, die Präsentation neuer Produkte in einem TimTos Studio und TimTos Factory Live-Berichte mit Diskussionen über intelligente Maschinen. Die Aktien von Pan German Universal Motors, dem autorisierten Händler der Luxusautomarken BMW, Mini und Porsche in Taiwan, stiegen am Dienstagmorgen aufgrund der starken Gewinne für 2020 deutlich an, sagten die Händler. In einer Erklärung sagte Pan German Universal Motors, dass das Unternehmen im Jahr 2020 einen Nettogewinn von 1,07 Milliarden Taiwan Dollar erzielte, ein Plus von 46,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen konsolidierten Umsatz von 39,56 Milliarden Taiwan-Dollar, ein Plus von 17,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn pro Aktie von 14,5 Taiwan-Dollar, den höchsten Stand seit vier Jahren, und der Vorstand schlug am Montag vor, eine Bardividende von 11 Taiwan-Dollar pro Aktie auszuschütten, was einer Ausschüttungsquote von 82,9 Prozent entspricht. Basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von 240 Taiwan-Dollar am Montag würde die Dividendenrendite 4,58% betragen. Pan German Universal Motors hat nach eigenen Angaben zwei Hauptgeschäftsbereiche, den Verkauf von Neuwagen und die Wartung von Fahrzeugen, deren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 18,8% bzw. 5,0% gestiegen ist. Mit Blick auf die Zukunft sagte der Händler, dass er 2020 zwei Wartungseinrichtungen in Gaoshung und Neihu in Taipeh hinzugefügt habe, was den Umsatz im Jahr 2021 voraussichtlich weiter steigern werde. Außerdem haben BMW und Porsche ein breiteres Produktportfolio in Taiwan eingeführt und es wird erwartet, dass die beiden Marken auch in diesem Jahr auf dem lokalen Markt gut aufgenommen werden, so das Unternehmen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird im exportorientierten Taiwan im zweiten Quartal aufgrund der boomenden Elektronikindustrie steigen, so Taiwans Arbeitsministerium. Das Arbeitsministerium erwartete einen Anstieg der Nettoeinstellnachfrage von 50.000 Personen im Zeitraum April bis Juni im Vergleich zum ersten Quartal. Der Einstieg sei der höchste für das zweite Quartal seit 2012, als die Netto-Einstellungsnachfrage um rund 55.000 Personen stieg, so das Arbeitsministerium in einer Erklärung. Die taiwanischen Exporteure, insbesondere im Elektroniksektor, haben durch die starke globale Nachfrage nach aufstrebenden Technologien wie 5G-Anwendungen und Automobilelektronik sowie Geräten im Zusammenhang mit der boomenden Stay-at-home-Wirtschaft einen Schub erhalten. Die Summe der bargeldlosen Zahlungen für den privaten Konsum könnte in Taiwan im Jahr 2023 auf 6 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 178 Milliarden Euro, ansteigen. Das erklärte Taiwans Kommission für die Finanzüberwachung. Die Kommission hatte prognostiziert, dass die bargeldlosen Zahlungen bis Ende 2020 52 Prozent des taiwanischen Privatkonsums erreichen würden, aber ihre letzten Daten zeigten, dass sie nur 40 Prozent ausmachten. Und das waren die Business News für diese Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Jobi Huey und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach. Und Chou Bi Hui. Taiwan wird gerade von einer
0: der längsten Dürrephasen überhaupt heimgesucht. Und die Regierung spricht auch schon von historischen Ausmaßen dieser Dürre, Es sei die schwerste seit 1967. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, da liegt der Wasserstand in 8 von 21 Wasserspeichern in ganz Taiwan bei unter 15% Kapazität und bei einem weiteren nur knapp darüber bei etwa 15,3% Kapazität und nur 4 Wasserspeicher von den ganzen haben überhaupt über 50 Prozent Kapazität und einer liegt genau bei 50 Prozent. Und dazu kommt noch eine eher ungleiche Verteilung. Vor allem Süd- und MittelTaiwan sind von dieser Wasserknappheit betroffen. Und im Norden gibt es dagegen noch zwei Wasserspeicher, die bei über 85 bzw. über 91 Prozent stehen mit ihrem Wasserstand. Und der Grund dafür ist, dass der Regen in Taiwan meistens von Nordosten herkommt, dann aber oft nicht in großem Ausmaß westlich des Zentralgebirges fällt. Und außerdem gab es auch im vergangenen Jahr das erste Mal seit den 1960er Jahren keinen Taifun, der wirklich nach Taiwan kam und dann wesentliche Mengen an Regen nach Taiwan gebracht hat. Und mittlerweile hat die Regierung schon in einigen Regionen mit Wassersparmaßnahmen angefangen, von denen vor allem die Landwirtschaft betroffen ist, der größte Wasserverbraucher in Taiwan. Aber auch die Bevölkerung insgesamt wurde schon dazu aufgerufen, mehr Wasser zu sparen. Und in Taiwan macht man sich auch einige Sorgen, dass sich diese Wasserknappheit auf die Wirtschaft auswirken könnte.
3: Ja, genau. Wie gesagt, man wartete auf die nächste Regenzeit. Aber bis dahin muss man noch einige Monate warten. Also normalerweise kommt dann im Mai die erste Regenzeit, nämlich diese Pflaumenregen, wartet man jetzt. Aber bis dahin haben wir mindestens noch zwei Monate um. Ob bis dahin die Pflaumenregen tatsächlich fahren würde, das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen jetzt, dass diese Trockenheit schon, wie gesagt, seit langem eingehalten und das hat für viele Probleme gesorgt. Nicht nur Ackerbau ist davon betroffen und jetzt ein Viertel der AK-Länder liegt brach, also die werden keine Wasser geliefert für Bewässerung und es hat auch für mehrere Waldbrände geführt. Es hat noch keine riesengroße Waldbrand gehabt, aber hin und wieder hört man schon hier oder dort gibt es dann Waldbrände und natürlich dann in vielen Gegenden, vor allen Dingen in Mitte Taiwan, wo Xin, Miaoli und Taizong sind, werden jetzt auch den ganzen Tag der Wasserdruck reduziert. Also anfangs wurde nur in der Nacht Wasserdruck reduziert und jetzt den ganzen Tag wird Wasserdruck reduziert. Und wenn es sich weiter so verschlimmt, dann müsste man natürlich auf die weitere Stufe Eingehen, nämlich dann Wasserlieferungen wird auch limitiert und so weiter und so fort. Zum Beispiel, es könnte sein, dass man nur Wasserlieferungen in fünf Tagen bekommt, dann in den weiteren zwei Tagen ohne Wasserversorgung. Also alles kann passieren. Wie gesagt, man weiß nicht, wann der nächste Regen kommt. Und in den letzten Wochen hatte es eigentlich auch ein bisschen geregnet. Vor allen Dingen in Nordtaiwan hatte es tatsächlich heftige Regen gehabt, allerdings die waren nicht in den richtigen Punkt gefahren und so dass in der letzten Woche eigentlich trotz des Regens nicht viel Wasser bekommen. Und tatsächlich, wie gesagt, im Mittelteil werden kaum Wasser extra bekommen. Und man sieht schon, dass vor allen Dingen im baoshan ku und im baoshan ku die beiden sind eigentlich für die Wasserversorgung für Xinzhu, Miaoli zuständig. Und Xinzhu ist, wie gesagt, ein sehr wichtiger Ort für die, Taiwans Industrie, vor allen Dingen Hableit-Industrie, also in Shenzhou, in dem Industriepark, da gibt es mehrere Hableit- und die brauchen sehr viel Wasser und Strom und dieses Mal wegen der Wasserknappheit dann sind die dann gefährdet und internationale Medien interessieren sich auch dafür, ob deren Produktionen von der Wasserknappheit negativ beeinflusst würde und die Wirtschaftsministerin Huang Meihua hat eigentlich sichergestellt, dass die Lieferung dort unverändert bleiben würde. Aber auf der anderen Seite hat man eigentlich schon gesehen: schon seit Wochen hat TSMC der Größte Auftrag-Hubleiter herstelle. In Taiwan hat schon durch Wassertank viele Wasser gekauft. Also man hat eigentlich schon Plan B eingeführt und wenn nötig ist, dann wird man auch Plan C, Plan D einführen.
0: Zum Beispiel zu diesen Plänen, zu diesen Alternativen für die Wasserversorgung, gerade bei den Industrieparks. Da wird ins Spiel gebracht, dass man Notfallbrunnen graben könnte und das Wasser also direkt aus dem Erdboden zieht. Das hat zum Beispiel auch die Wirtschaftsministerin gesagt und hat das auch gegen Kritik verteidigt, gerade für die Wissenschaftsparks, und Technologieparks in Taiwan, die das Wasser für die Kühlung brauchen, aber auf der anderen Seite Kritik haben zum Beispiel dann gesagt, es könnte passieren, wenn man das übermäßig tut, also Wasser direkt aus dem Boden abpumpt, dass es dann zur Absenkung von Land kommen könnte und dass das dann gerade bei der Präzisionsarbeit, die diese Parks machen, also die dort geleistet wird, nachteilig sein könnte. Das heißt also, dass es die Arbeit sogar im schlimmsten Falle beeinflussen könnte von diesen Industrieparks. Und das kann also eigentlich auch keine Dauerlösung sein. Und auch die Wirtschaftsministerin sagt, dass das zumindest auch im Moment nur als eine Notfalllösung in Betracht gezogen wird. Und sie hat dann auch in den letzten Tagen immer wieder darauf verwiesen, dass man schon in der Vergangenheit, also in den vergangenen Wochen und Monaten, sehr viel zur Vorbereitung getan hat, weil anscheinend ansonsten das Ausmaß des Wassermangels noch viel drastischer wäre. Also sie sagt zumindestens, dass man überhaupt jetzt noch Wasser ausreichend habe, weil man sich schon lange vorbereitet habe und entsprechende Reserven auch angelegt habe. Aber all das reicht eben nicht langfristig aus. Und auf der einen Seite warten die Menschen natürlich jetzt etwas gespannt auf den Beginn des Pflaumenregens, der hoffentlich dann vielleicht schon im April oder auch erst im Mai beginnt, der dann hier etwas Linderung liefern könnte. Aber was nochmal diese Brunnen angeht, da hat die Ministerin auch gesagt, also es gäbe derzeit schon Pläne, dass man... 87 neue dieser Brunnen graben könnte. Insgesamt gibt es derzeit wohl 1200 von solchen Brunnen und von denen seien, zumindest war das letzte Woche der Stand, 160 in Betrieb. Aber wie gesagt, das als Notlösung kann man vielleicht für kurze Zeit in Betracht ziehen. Eine andere Notlösung, die derzeit umgesetzt ist, dass das Wasser verteilt wird neu, also innerhalb von Taiwan zum Beispiel von Taoyuan dann nach Hinju geliefert wird oder auch von Taipeh nach Neu oder nach Taoyuan oder Gilong. Auch das, wie gesagt, kann man sich vorstellen, kann keine dauerhafte Lösung sein. Und es wird auch noch danach geforscht natürlich, was man wirklich machen kann, um dieses Problem langfristig zu lösen. Und dafür gibt es dann auch einige Vorschläge von Experten, zum Beispiel, dass man jetzt die Zeit auch nutzt, wo diese ganzen Wasserspeicher recht trocken sind und dort noch einmal diesen ganzen Sand abschaufelt, der sich da angesammelt hat in der letzten Zeit. Oder dass man zum Beispiel auch die ganzen Leitungen, die ganzen Rohre in den Städten noch einmal überarbeitet und auf ihre Dichtheit überprüft. Also zum Beispiel für Taipei, da hatte der Bürgermeister Kerwinche gesagt, dass dass man in den letzten Jahren einige von diesen Wasserlecks hat überprüfen können. Also in den letzten 20 Jahren genau gesagt, nämlich im Jahr 2002, da gab es auch schon mal eine sehr lange Dürre, eine sehr schwere Dürre in Taiwan. Und es wurden damals diese Wasserrationierungsmaßnahmen notwendig. Und von damals bis heute hat man dann über 2200 Kilometer an Leitungsrohren ausgewechselt. Und damit hätten dann diese Wasserlecks an den Rohren von knapp 27 auf 11 reduziert werden können. Und das entspricht etwa der Hälfte, der jährlichen Wasserkapazität von diesem Fatesway-Wasserspeicher. Also schon eine beachtliche Menge. Und man könnte das Ganze jetzt natürlich auf ganz Taiwan ausweiten, aber es ist dann wirklich eher eine langfristige Lösung und kann jetzt nicht kurzfristig Abhilfe schaffen.
3: Ja, genau. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich dann, künstliche Regen zu erzeugen. Und das hat man auch in der letzten Zeit. Mehrmaß versucht, allerdings ohne großen Erfolg. Und natürlich dann kann man noch viel anders tun. Zum Beispiel in den Medien gibt es jetzt schon langsam die Werbungen dafür, wie die Bevölkerung sparsam mit dem Wasserverwendung vorgehen soll. Und wie gesagt, auch in manchen Gegend werden dann nicht nur nachts sondern tagsüber der Wasserdruck reduziert oder viele Schwimmbäder, vor allen Dingen in Mitte Taiwan, sind im Moment geschlossen. Also einiges hat man schon getan und trotzdem hat man jetzt noch kein großes Erfolg bekommen. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich dann das Meereswasser zur Entsalzung und diese Entsalzungsanlage gibt es in Taiwan gar nicht so viel. Also Auf der vorgelagerten Insel Penghu gibt es eine und in nord hat in der letzten Zeit eine neue deren Betrieb aufgenommen. Aber das reicht wohl nicht aus und die Regierung plant in Zukunft langfristig gesehen noch mehr solche Entsalzungsanlage einzurichten. Und das sind alle die Gegenmaßnahmen gegenüber dem Wasserknappheit jetzt in Taiwan. Aber die Frage ist natürlich, warum, dass man jedes Jahr sich mit dem Wasserknappheit beschäftigen sollten eigentlich. Regnet es in Taiwan sehr viel, man bekommt jedes Jahr im Durchschnitt 2000 mm oder 2500 mm pro Jahr. Also das ist im Vergleich zu Wertdurchschnitt sehr hoch, 2,5 mal so viel oder sogar dreifache so viel. Und trotzdem muss man ja sich jedes Jahr mit diesem Problem beschäftigt. Und es hat natürlich seine Gründe. Erstens, also in Taiwan gibt es dann sehr hohe Berge. Dieses Zentralgebirge ist riesig groß und hoch. Und die Flüsse sind relativ Kürze, sodass man das Wasser, die Niederschläge nicht richtig auffangen und aufbewahren und weiterverwenden. Außerdem, die Regen kommen meistens in dem Zeitraum zwischen Mai oder April bis Oktober. Also entweder wegen der Pflaumenregen oder dann Taifune und die anderen Zeiten gibt es kaum dann Niederschläge. Oder dann viele Wasserspeicher sind dann so sodass man nicht wirklich die sehr effiziente weiter benutzen kann. Und diese undichte Pipeline hat auch dazu beigetragen, dass die Wasserversorgung in Taiwan nicht wirklich sehr stabil und manchmal, wie gesagt, jetzt dann zum Engpass kommen. Und ein anderer Grund ist, Darüber hat man auch sehr viel diskutiert, nämlich die Wasserpreise in Taiwan zu niedrig sind, sodass die Bürger nicht wirklich Wasser sparen würde. 1.000 Liter Wasser, also eine Einheit von Wasser, kostete hier in Taiwan nur 10 Taiwan-Dollar, etwa 30 Euro-Cents. Das sind ungefähr 1.666 Flaschen Wasser. Und so viel Wasser kostete eigentlich nur kein Euro, nur 30 Euro-Cents, weil der Wasserpreis zu niedrig ist. Es sind die meisten Bürger nicht motiviert, sparsamer mit der Wasserverwendung umzugehen. Ja, und wenn man sich anschaut, wie hoch der Wasserverbrauch
0: in Taiwan ist, dann stellt man auf jeden Fall fest, dass der in den letzten Jahren eher zugenommen hat. Zum Beispiel... Im letzten Jahr, da lag der Wasserverbrauch im Durchschnitt in Taiwan 1,7 Prozent höher als noch 2019. Und das entspricht etwa 289 Liter pro Person pro Tag in Taiwan. Und 2019 waren das noch 284 Liter. Und die Landwirtschaft, wie gesagt, die nimmt etwa 70 Prozent des Wasserverbrauchs in Taiwan in Anspruch. Und dann folgen die Privathaushalte mit 17 bis 19 Prozent und die Industrie mit etwa 9 Prozent. Und der Gesamtverbrauch für 2020, der lag bei 2,4 Milliarden Tonnen. Und das entspricht in etwa zwölfmal der Kapazität des Schimmenreservoirs in Taoyuan. Also man kann schon erkennen, dass eine ganze Menge an Wasser verbraucht wird und dass dann auch diese preiswerten Wasserpreise den Leuten oder auch den Unternehmen nicht wirklich einen Anreiz geben, um Wasser zu sparen.
3: Wie du vorhin gesagt hast, die Landwirtschaft Nimmt etwa 70 Prozent der Wasser in Anspruch. Allerdings, die Landwirtschaft macht eigentlich nur 1,65 Prozent von Taiwans Bruttoinlandsprodukt und ob man noch so viel Landwirtschaft braucht, das ist natürlich eine Frage. Die andere Frage, über die man jetzt auch sehr viel diskutiert, ist, ob die Regierung jetzt dann die sogenannte Wassersteuer kassieren sollte oder nicht. Und darüber hat man auch im Moment sehr viel diskutiert. Und das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach. und Tobi Hui.
1: Das waren die Schlagzeilen der Woche mit Jobi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 16. März 2021. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis